0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy Mauricio, que ya ha vuelto a prólogo tantos meses después, hablará de Raymond Chandler y de Philip Marlowe, las últimas impresiones de esas novelas que leyó cronológicamente de ese gran escritor de los Estados Unidos. También hablaremos de otro escritor de novela policiaca, esta vez un europeo, que se llama Simenon, el belga, que publicó más de 70 novelas sobre el inspector Magret. Hablaremos de Chico Buarque en Brasil y de su novela Leche Derramada. Y quedamos otra vez con la promesa de empezar juntos la lectura de Crimen y Castigo. Bienvenidos, como siempre, a este que es su podcast. Mauricio, hoy vamos a grabar otro episodio del de librero a la distancia. Yo debería estar ya en la librería porque la librería ya abrió, como hubieron otras tantas en Colombia y particularmente en Usted ya está otra vez en su librería después de muchos meses de no estar en ella, de no poder atender a sus lectores. Y yo debí estar allá, pero lo que vamos a denominar para ser diplomáticos una cierta presión familiar lo ha impedido. En cualquier caso, Mauricio, es como siempre un lujo para mí poder hablar con usted y poder contarle un poco a los oyentes qué libros estamos leyendo, qué tenemos pendiente y cumplir con algunas tareas que dejamos también en el último episodio. De manera que lo primero que quiero preguntarle es cómo le fue en el regreso. Si es la primera vez que está tantos meses lejos de su librería y cómo han sido estos días de todavía una cierta cuarentena, cómo se atiende a la gente en la librería y si la gente está entrando y si están comprando libros. ¿Cómo vamos, Mauricio? ¿Todo bien?
1: Pues Jorge, Hoy ya cumplo casi ocho días aquí en la librería. Estoy bastante desubicado todavía. Como dicen por ahí, es que no me hallo. Pero bueno, ya poco a poco estoy volviendo a retomar mis rutinas, porque como bien usted me pregunta si es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de la librería, sí es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de la librería se me olvidaron todas las rutinas que tenía, las estoy hasta ahora retomando, se me olvidaron las claves de acceso, todo se me olvidó, pero en fin, aquí estamos otra vez, viene poca gente a la librería, llaman y preguntan, no se está vendiendo mucho, pues estamos en esta cosa medio lunática de cuarentenas, y la gente no quiere exponerse además a este virus que cabalga por toda la ciudad, eh, lamento mucho que no haya podido venir, me hubiera encantado verlo aquí disfrazado y hubiéramos podido conversar y e ir mirando libros quiero hacerle un par de reflexiones sobre mis lecturas de, la, de, de todas las novelas de Marlow que nunca las había hecho así digamos en orden cronológico y es que encontré una cosa muy interesante en, en Chandler al, al, leer, al leer estas novelas. También estoy aquí repasando qué cosas nuevas hay, como que volviendo a ordenar. Entonces, si voy caminando aquí sobre la mesa de novedades, me encuentro una nueva biografía de Churchill. Esta es lo que dicen La Definitiva. Es escrita por un historiador inglés muy importante, se llama Andrew Roberts el cual he leído eh, artículos muy elogiosos acerca de él sigo caminando y me encuentro que me llegó el arte perdido de las escrituras de Karen Armstrong, la historiadora algunas cosas que a mí no, particularmente no me interesan entonces no las voy a nombrar hay una recopilación de cuentos de Juan José Millás que se llama Una vocación imposible yo no sé si usted ha leído a Millás, pero a mí los cuentos me parecen extraordinarios esos cuentos, ahí hay unos cuentos donde los maniquís de las vitrinas cobran vida y, el, y el, el protagonista del cuento se pregunta qué estarán pensando y de pronto ve cómo uno de los maniquís se le humedece un poco una axila por el sudor, etc. Esos son unos cuentos sensacionales. Un libro muy de moda ahora. Se llama Contagio, la evolución de las pandemias, que es un recuento de todas las pandemias que han afectado el mundo. Bueno, y así podría seguir haciéndole una enumeración larga de cosas nuevas que han llegado, en las cuales no he tocado ningún libro, todavía no sé, todavía nada. Me ha pasado una cosa curiosa desde que llegué y es que no he podido concentrarme para leer. Y he descubierto que no solo me ha pasado a mí, eh, algunos de mis clientes me han comentado lo mismo llevo tanto tiempo en esta cuarentena y solo he podido leer un libro o no he podido leer ninguno pero varios de mis clientes eso es un efecto cuarentenario que yo no conocía pero bueno, entremos en materia, cuénteme la
0: verdad Mauricio es que a mí también me hubiera encantado estar en la librería y que pudiéramos ver los libros juntos de esos libros que ha mencionado usted eh, recomiendo, bueno de esos autores en realidad a Karen Armstrong que es probablemente en Occidente, la mayor experta en asuntos islámicos tiene una biografía de Mahoma que está realmente bien y es de las que insiste siempre que le preguntan por terrorismo islámico, como se denomina en la prensa, que ese terrorismo no es islámico porque la gente que comete esos actos no es musulmana y que en general la gente que reclutan esos grupos extremistas son personas que tienen una muy pobre preparación religiosa que un musulmán, con todas las de la ley, no no aceptaría jamás cometer un atentado así. En fin, paréntesis de Karen Armstrong, que, que me parece una grandísima intelectual de esos asuntos, que son muy interesantes. Eh, empecemos entonces, sí. Eh, creo que hay muchas novedades que nos toca explorar. Es curioso lo que me dice de los clientes que le han contado que solo han podido leer un libro o un par de libros en todos estos meses. Yo he hecho el esfuerzo para que eso no me pase, pero... Pero probablemente es porque uno siente que tiene mucho tiempo y va aplazando esas lecturas y finalmente, cuando se da cuenta, no ha avanzado nada en ellas. Empecemos por, para cerrar ese capítulo y después lo podemos volver a abrir en algún otro momento, de Raymond Chandler, el escritor de novela policíaca que usted ha leído la serie completa, cronológicamente, de Philip Marlowe. Empiece por contarme qué par de reflexiones hizo sobre esa lectura policíaca que yo más adelante, si le parece, le tengo una sorpresa. Una sorpresa que encontré en mi biblioteca y que después de pedirle a usted consejo, empecé a leer, ya voy terminando la segunda de esas novelas, que también es policíaca, pero de un autor del que no habíamos hablado, un autor, digamos, mucho más antiguo, creo, que todos los otros de los que hemos hablado, aunque probablemente... Contemporáneo a Chandler, solo que en otro continente. Pero será luego. Cuénteme primero de Chandler y de Marlowe, qué reflexiones hizo.
1: Pues, Jorge, al haber leído las novelas cronológicamente, la primera, si no estoy mal, es de 1934 y así van avanzando. Después hay unas del 40 y pico, o sea, el 34 es después de la Gran Depresión, las del 40 y pico son durante la guerra y las últimas de los años 50 cuando eh, los Estados Unidos entra como en esa fase del electrodoméstico que yo llamo en que todos los sitios estaban llenos de electrodomésticos y todo había que hacerlo con la nueva tecnología electrodoméstica recuerde por ejemplo también en la novela de Paul Oster de 4321 que el papá de Archie es o dueño de un almacén, o mecánico de un almacén de electrodomésticos. Entonces, es un periodo de esos años 50 en Estados Unidos bien interesante. Pero a lo que voy es que Chandler va, va narrando el caso, pero a la vez Marlowe nos está haciendo una serie de observaciones sobre qué ha quedado después de la Gran Depresión, en California que siempre ha sido un estado muy rico después en alguna de las novelas por ejemplo que es durante la guerra cuenta cómo están arrancando los pisos de caucho del, de la entrada de un edificio y eso coincide con la escasez de caucho que surgió a, a, a raíz de la guerra acuérdese también que en el río de Davis de White Davis cuenta que a Schultz. ...lo mandaron al Amazonas a buscar el caucho... ...porque no había caucho durante la guerra... ...entonces esa fue por, por esa causa fue que... ...Schultes estuvo, ya había estado... ...pero estuvo mucho más tiempo... ...del que tenía presupuestado quedarse en el Amazonas... ...y eh, en otras de las novelas... ...ya va contando... ...todo ese desarrollo... ...del American Way of Life... ...que se va dando en Estados Unidos en los años 50... Y si usted recuerda las descripciones, por ejemplo, de las casas de los ultra ricos, ultra ricos en ese momento son ricos de 100 millones de dólares, ¿no? No sé cuánta plata sería eso hoy, 100 millones de dólares de los años 50 hoy, pero están ahí y como diría Manolito, el de Kino, para amasar una fortuna de esas hay que destruir a varios o algo así, es que dice Manolito, no me acuerdo bien. En todo caso, me parece muy interesante la el análisis social que hace, que hace Chandler en todas sus novelas, las, las descripciones tan exactas que hace de las casas, de los halles de entrada, de los cuadros, de las mesas, de lo que hay encima de los escritorios, de lo que es bueno y lo que, lo que es fino y lo que no es fino, lo que es imitación y mala imitación... Eh, realmente quedé muy impresionado con eso yo creo que con eso podemos cerrar ya el ciclo Chandler es realmente un escritor maravilloso y me deleité muchísimo pero muchísimo habiéndome leído las novelas una detrás de otra mucho más que cuando las había leído no las había leído todas confieso separadas esa era mi reflexión que le quería hacer sobre nuestro amigo Philip Marlowe en sus descripciones exactas y sabe qué me llama la atención que en algunas novelas policíacas el autor se pone tan descriptivo que la novela pierde tensión y en este caso con las descripciones de Marlowe, no se pierde la atención en ningún momento de la novela sigue teniendo la misma atención de una buena policíaca y eso, eso sí es un gran mérito del escritor bueno, pues era eso lo que le tenía que hacer, esa reflexión que le tenía que hacer sobre Chandler. Y me imagino que usted ya se me viene con la sorpresa que me dio el otro día de nuestro amigo y escritor, prolífico escritor francés Simenon, Job Simenon, que tiene yo creo que unas 70 novelas más de 70, porque tiene otras que no son del Inspector Magré, pero yo creo que las del Inspector Magré deben ser alrededor de 70, y que hoy en día las está volviendo a reeditar, aunque un paso un poco lento, creo que están sacando dos o tres por año nuestros queridos amigos de la gran editorial de Acantilado. Entonces cuénteme qué ha encontrado con eh, nuestro amigo Simenon, y me extraña que no hubiéramos hablado de él, quizás por la escasez de libros, Hoy en día en el mercado, pero cuénteme. Pues Mauricio, me da mucha pena que
0: cerremos el capítulo de Raymond Chandler y de su detective Marlow. Nosotros en el librero hicimos un capítulo dedicado a la novela policíaca, es el episodio 7 de la primera temporada. Ese día invitamos a prólogo a Antonio García Ángel, el escritor colombiano que es un gran fanático como nosotros de ese Género de la novela negra Él recomendó a Chester Himes y a otros escritores que le gustan Y nosotros por supuesto hablamos de nuestro querido Chandler Y Chandler tenía la cualidad enorme de ser un gran lector de su tiempo Quiero decir, de ver muy bien el mundo que le tocó Y el cambio entre el periodo de entreguerras Y el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45 Con la generación de los Baby Boomers y él describía muy bien esa opulencia, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, porque a través de Marlow, que era eh, un gran crítico, no solamente en sus casos, sino también un gran crítico de, 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 de toda esa gente que vivía en esa sociedad un poco antipática de, de la fama de Los Ángeles y de California en general durante aquellos años. Creo que el mundo en eso tampoco ha cambiado mucho. Dicho eso, Mauricio, sí. La sorpresa, usted se adelantó, la sorpresa es del escritor francés Simenon, un escritor que en realidad nació en Bélgica, pero pues es francófono, que escribió toda una saga de las novelas de Magret. Son, sí, 71 novelas. Y encontré que tengo una colección que seguramente me heredó mi abuelo, aunque yo no lo recordaba, de Aguilar, que tiene en un libro de tapa roja, en varios libros de tapa roja, seis tomos con las novelas de Magret, y las novelas no están curiosamente en orden cronológico, es decir, el tomo 1, la primera novela, no es la primera que escribió Magret sobre el detective, que escribió Simenón sobre el detective Magret, pero usted puede hacer la búsqueda en internet y descubrir cuál es el orden de las novelas que van como del 31 o una cosa así hasta el 70 y pico. Y sí, es un escritor prolífico, tiene muchas novelas. Leí primero, simplemente porque me llamó la atención el título, una novela que se llama El Inspector Cadáver. Y es un caso que resuelve Magret en la frontera con Bélgica, en un pequeño pueblo, y es el homicidio de un joven que aparece muerto en los rieles de un tren. Y, y es pues fabuloso. digamos Es un escritor de esos que es curioso que se haya dejado de editar. Afortunadamente eh, lo están reeditando de nuevo porque realmente vale mucho la pena leer las novelas de Simenón. El detective Magret se describe muy bien en la otra novela que estoy leyendo de él, que eh, es eh, la primera novela que escribió en el 31 o 32, que se llama Peter el Letón. Esa novela es una novela en la que describen en las primeras páginas al inspector. Ahora más adelante, si quiere, le puedo leer un fragmento de, de cómo lo describe, porque el inspector, a diferencia de Marlow, que era un detective privado, el inspector Magret trabaja en la policía, el comisario trabaja en la policía, tiene gran fama, en la primera de las novelas tiene 45 años, tiene una pipa todo el tiempo que enciende por ratos y parece ser un hombre como de gran tamaño no solamente porque sus brazos y sus manos son muy grandes sino porque él todo es, es un tipo como que ocupa mucho espacio y, y me ha parecido maravilloso, no sé por qué no lo había descubierto antes eh, y también le agradezco a mi abuelo por haberme dejado esta colección de las novelas de Magret porque además están en la traducción de Aguilar que siempre es una garantía de calidad eh, no sé si usted recuerda sus lecturas de Simenón a mí me ha parecido
1: realmente muy bueno. Simenón es un es un gran escritor. Era, era un gran escritor. Y no sé si usted recuerde que hasta hace poco en el cable, no sé si era en Film and Arts o en, o en Europa Europa, pasaban la serie del comisario Magré. Eh, muy bien hecha la serie porque estaba de muy bien ambientada. Ese París que Simenón describe en las novelas de Magré era calcadito a lo que como lo ponían en la televisión con un, un París eh, destrozado después de la guerra o antes de la guerra pero un París que todavía provinciano con las casas con vacas, con ordeño etcétera, etcétera La serie vale la pena verla cada capítulo es muy fiel a las novelas eh, me acuerdo perfectamente por ejemplo de haber leído eh, la que usted leyó el, del inspector cadáver y haber visto también el programa de televisión y, y la como lo hacen al, al, al inspector cadáver es que uno lo mira y dice este tipo está enfermo, se va a morir muy bueno muy bueno uh, pero desafortunadamente no están trayendo mucho novelas de la KIA hay un par de cositas de Magré no, no es que llegue así con mucha frecuencia entonces en ese sentido pues no es que estemos muy bien armados para poder deleitar a nuestros, a nuestros lectores pero yo tengo en mi casa varias cosas de, de Magré que podíamos reavivar bueno, yo creo que eso es lo que yo no puedo agregar mucho más ahorita de, de Simenón, sí, pero sí me alegra mucho que usted haya recibido esa herencia. Espero que no me ha contado que la, si la traducción de Aguilar es una traducción con un español de los años 20 o 30, que es un poco desesperante. Cuéntenos cómo está esa traducción.
0: Sí, claro, la serie de
1: televisión. Leí también
0: en internet que la serie se hizo, yo no la vi, pero voy a mirar si los capítulos están disponibles para verlos en YouTube o en alguna otra plataforma. La traducción de Aguilar no es una traducción que usted me lo advirtió antes de empezar a leer las novelas. Curiosamente que desespere a un lector, digamos, latinoamericano, que no esté muy acostumbrado como a las traducciones que están exclusivamente pensadas para un público español, estas no me han parecido así, creo que son de hecho bastante neutrales, no noto mucha diferencia, digamos si usted compara traducciones contemporáneas de traductores españoles, que hay muchos y que hay muchos muy buenos, de autores, no sé, de Europa del Este o, o de otros países, y la descripción que hace de París es exactamente como usted dice, porque además atraviesan las novelas múltiples momentos, digamos de la vida de Francia durante la primera mitad del siglo XX y un poquito más allá, después de 1950. La primera de las novelas que leí, la del inspector Cadáver, como le digo, empieza en París cuando el juez de instrucción de París llama al inspector y le pide un favor personal y el inspector tiene que viajar a un pueblo muy pequeño cerca a Bélgica. El pueblo no existe, aunque existe un pueblo con un nombre muy parecido que también estuve ojeando por internet. La segunda novela sí es en París, hasta donde voy, en un París en el que sobre todo se describen los trenes de la época, que por ejemplo viajaban a 120 kilómetros por hora entre una población y otra, cosa que es notable para la época, sobre todo si uno considera que en Bogotá no existe nada que se le parezca. Pero las novelas realmente son muy buenas y, y creo que vale la pena si los lectores y los oyentes encuentran algo por ahí de Simenón que le peguen una ojeada, porque no son solamente novelas policíacas, que, que lo son también, pero son sobre todo libros bien escritos, ¿no? que eso es probablemente más importante.
1: Cuando yo me estaba refiriendo eh, al problema de la lectura de algunos de mis clientes y en mí mismo, no me refería a que uno está pensando que tiene mucho tiempo el problema de, de, de mis lectores que me han contado y, y que me está pasando un poco a mí es que no se pueden concentrar, como que la mente salta de un lado a otro. Yo creo que eso es producto de la incertidumbre que estamos viviendo en este momento. Pero, en fin, volviendo a nuestro amigo Simenón, si sí, hay, que, hay que tratar de, de que la gente lo lea, es extraordinaria. No todas son las novelas, son del comisario Magré, pero sí, eh, sí vale la pena leerlo, era más. Pues no es. No es un, un comisario así querido como Montalbano el de Camilleri. Este es un poco más uh, seco, secote más bien. Pero sus casos son muy interesantes y y vale la pena, en fin, yo creo que esto ya es un capítulo uh, que podemos cerrar, el capítulo simenón, cerrar por un momento porque como usted tiene material de lectura ya y yo tengo material de lectura en mi casa, voy a mirar qué hay en mi casa, eh, por la tarde le cuento qué encuentro y nos podemos leer un par de novelas y comentarlas un poco más en profundidad la próxima vez. Le cuento que me llegó un librito póstumo de Camilleri, no es del comisario Montalbano, sino es una carta a su nieta o bisnieta, se llama Háblame de ti, carta a Matilda, es su bisnieta, es una larga carta que comienza diciendo Matilda querida mía, te escribo esta larga carta a pocos días de cumplir 92 años cuando tú tienes casi cuatro y todavía no sabes lo que es el alfabeto. Espero que puedas leerla en la plenitud de tu juventud. Te escribo a ciegas, tanto en sentido literal como figurado. En sentido literal, literal porque en los últimos años la vista me ha ido abandonando poco a poco. Ahora ya no, puedo leer, ya no puedo ni leer ni escribir, solo dictar. En sentido figurado, porque no consigo imaginarme cómo será el mundo dentro de 20 años, ese mundo en que te tocará vivir. Eso es un buen comienzo, Jorge, y vale la pena echarle una leída a ese, a ese librito, más en estos tiempos que nos están corriendo. Y ahí yo encontré, mirando, eh, tratando de ubicarme dentro de la librería nuevamente, me encontré un librito de Ignacio Peiró, que se llama Comimos y bebimos, notas de cocina y vida. Estuve echando una ojea y es realmente maravilloso cuenta, por ejemplo, la historia de cómo llegaron los ingleses a, a hacer la mermelada de naranja, cómo Luis XIV, creo que era el que hizo la Orangerie, porque quería tener naranjas todo el año, cómo a los niños por reyes en España les regalaban una naranja por la mañana y se las quitaban por la noche, porque ya era para hacer jugo, el vino, las clases de vinos, de comida, es realmente entretenidísimo el libro, voy a leerlo con más detenimiento para la próxima reunión que tengamos y espero que esta vez sí sea frente a frente podamos discutir más este libro y hay otra cosa que le quería comentar por aquí de todas las cosas que he mirado en la biblioteca por encima pero ya no sé qué es lo que le quería comentar, sí es el último Von Chirac que llegó que ahora se me desapareció aquí está Castigo se llama que son otros 12 cuentos usted se acuerda de los anteriores que es un gran un gran escritor también nuestro amigo Von Chirac el abogado que recrea sus historias en cuentos y novelas bueno, no, yo creo que ya hemos hecho como un repaso, tenemos pendiente, y sobre todo yo, más que usted, de volver a arrancar con Crimen y Castigo, espero poderlo hacer eh, en este fin de semana, yo creo. Bueno, Jorge, ya que no vino por acá, me despido con un fuerte abrazo. No se me vaya todavía
0: Mauricio así tan rápido. Ese escritor que usted te recomienda al final, Ferdinand von Schirach, es probablemente uno de mis escritores alemanes predilectos, por lo menos de los contemporáneos. Ferdinand von Schirach vive todavía, es un tipo joven, más o menos joven. Debe tener poco más de 50 años. Él empezó a escribir sus libros... Tratando de simplemente describir de la manera más fría posible, como con cierta distancia entre lo que está describiendo y sus propios prejuicios, los casos que le tocó defender de criminales de todo tipo en Alemania, pero sobre todo gente común, gente como usted o como yo, que en alguna circunstancia poco afortunada de la vida terminan cometiendo un crimen terrible y lo describe de una forma que es magistral. Y, y descubrí en La Madriguera del Conejo, la librería que ya tristemente no existe más, dos de esos libros, Crímenes y Culpa. Luego empecé a leer El caso Colini y ya las obras que son de ficción, que me parece que también lo hizo de manera muy sólida. Es sin duda un gran escritor que ahora se dedica a escribir. Esa es una gran recomendación para los oyentes Ferdinand von Schirach. Incluso un libro que no creo que puede regalar con la absoluta certeza de que la otra persona se lo va a agradecer. Es realmente muy bueno no es sino que usted dé el silbido para que empecemos a leer de nuevo Crimen y Castigo para que lo podamos comentar y dedicarle seguramente un capítulo completo del librero a Dostoyevsky y, y a Rodia y a los personajes de Crimen y Castigo y le quería comentar finalmente que tenía la tarea pendiente de contar a los oyentes cómo me había parecido la novela de Chico Buarque, Leche derramada que es la penúltima novela del gran músico brasileño, más conocido en el mundo por su música que por sus novelas y que fue gran y sigue siendo gran símbolo del regreso de la democracia al Brasil y de resistencia a la dictadura. Fue al exilio, volvió a su país, escribió canciones sobre ello, y, y creo que al lado de Joao Gilberto y de Tom Jobim y de Vinicius de Moraes, pues son como los grandes exponentes de la música tradicional brasileña. En el caso de Chico Buarque escribe novelas también, Esta leche derramada, tiene ese título porque hace referencia a una madre joven, que en algún punto, eh, en lo que probablemente se debe a una depresión, decide no amamantar más a su hijo, sino más bien eh, sacarse la leche y botarla al inodoro, con tal de que su hijo, eh, no, que es una hija, una, una mujer, una niña, no, no, pues no, no, digamos no, no se amamante más con la mamá. Y, y esa descripción la está haciendo el esposo de esa mujer, que teniendo ya más de 100 años, le cuenta a sus lectores, a la gente que lo quiera leer cómo fue su vida, lo que recuerda de su infancia y hace como un recorrido histórico por el Brasil de, de la época que es un Brasil justo después de 1900 hasta que pues, él muere eh, probablemente muy cercano a los 2000 y obviamente es un Brasil que ha cambiado mucho porque a pesar de que sigue siendo un país muy racista lo era mucho más hace 100 años cuando todavía ese tipo de brasileños que describe Chico Buarque, de familias acaudaladas, que tienen grandes haciendas y que básicamente se han robado el país y han explotado a los vecinos, sobre todo si son vecinos negros o afroamericanos, eh, eh, son personas digamos, que tienen una moral completamente distinta a la moral que va imponiéndose luego. Y todo ese cambio en Brasil se va viendo en la novela creo que es una novela que está realmente bien escrita tiene como, una, como un cierto ritmo musical y, y creo que es apenas entendible pues es Chico Buarque el que la escribe y a mí me sorprendió la verdad, la leí, traté de leerla como con mucha calma, es una novela para, para leer despacio y, y la novela deja ver como también una crítica muy grande de Chico Buarque la sociedad que le tocó ¿no? y, y a la forma como se relacionaban los brasileños de esa, de esa clase social con los afroamericanos y también con las mujeres. La, la novela es muy recomendada, está traducida en salamandra y a mí me gustó. Le quiero decir que usted me ha dicho que alguien le había comentado que la novela no le había gustado. Bueno, mi experiencia fue distinta. A mí la novela sí me gustó y me parece que Chico Buarque es un escritor de todos los quilates. Dicho eso, Mauricio, eh, hoy hemos hecho un recorrido eh, otra vez por la novela policíaca Hemos mencionado a Chico Buarque hablando de otro género distinto, a Simenón, a Chandler y ha comentado usted algunas novedades que le han llegado a prólogo. Así que eh, yo también espero poder verlo allá en prólogo la próxima entrega del librero y que podamos grabar en la librería, que es lo que más nos gusta a los dos. Gracias a usted, como siempre, Mauricio, por acompañarnos en el librero y espero que nos podamos oír pronto y ver sobre todo.